0: Вы слушаете подкаст «Церкви Рождества Христова». И сегодня мы с вами приступаем к изучению 15 главы. 15 главы из послания к римлянам. А в этой главе, вот в этой вот части, да, в, 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 в начале этой главы, говорится о единстве. И говорится еще о в том, какие должны быть отношения в церкви. Говорится о подражании Христу в том, что Он к немощам нашим относился, ну и относится особо, продолжая нас любить, учить, понимать, ну и принимать. Но перед этим позвольте мне напомнить, о чем шла речь в предыдущей главе. Помните, как недавно наш президент в интервью сказал, вот прямая цитата, да, я позволю себе просто 30 секунд или одну минуту маленькую историческую справку дать. Вы не против? Ну и прям я влюбился в эту фразу, особенно после того, как эта справка примерно в 25-30 раз вышла за пределы верхней планки, верхней временной рамки, которую обозначил респондент. Что было после, это, конечно, другое удовольствие, но тем не менее у нас с вами уже тоже... Начинается серьезный разговор, а не шоу, поэтому сделаем серьезный вид, потому что мы будем говорить о серьезном. Приготовьтесь, будет много букв. Итак, мы начинаем. В начале 14 главы «Уважение к сомневающимся». В римской церкви Очевидно, были два направления. Сторонники одного направления верили, что с христианской свободой не уживаются все прежние запреты, что прежние законы о пище и еде стали неуместными и что смысл христианства не заключается в соблюдении какого-либо дня или дней. Но, с другой стороны, имелись и такие, которые были полны сомнений. Они считали, что есть мясо, «Не полагается, и верили в строгое соблюдение субботы». И Павел называет а, такого крайне сомневающегося человека, называет «человеком немощным в вере». Вспоминаете этот термин, да, из предыдущих проповедей? «Не о немощной в вере». Далее в 14 главе говорится о терпимости ко взглядам другого человека. И здесь обозревается один из насущных, спорных вопросов в римской церкви. В ней были такие товарищи, которые относительно еды вообще не соблюдали никаких законов и никаких запретов. И ели все. Но были те, которые сознательно воздерживались от употребления, употребления мяса и, не, и ели только овощи. И вот в древнем Риме было, на самом деле, много направлений, много религий, много сект, соблюдавших сложнейшие законы относительно пищи. Теперь мы их ласково называем ппшники и зожники, а совсем радикалов величаем гордым названием вегетарианцы и веганы. Ну, тоже почти, да? Кавычках, да, «Делали иудеи под соусом ветхозаветных правил». Закон на закон, ужесточая уже то, что не нуждалось в этом. И большее внимание уделялось третьестепенному в ущерб основному. Итак, разные пути к одной цели. Здесь Павел затрагивает еще одну проблему, по которой взгляды более-менее строгих братьев могут расходиться – Представители более непреклонной линии придают большое значение соблюдению особого дня. И это являлось еще одной отличительной чертой иудеев. Невозможность личного уединения. И тут Павел излагает важный факт, что нельзя вести уединенный образ жизни нормально. В мире нет совершенно изолированного человека. И вот э, такие причины э, можно привести, что человек не может освободиться от прошлого. Да, даже когда ты полностью один, все равно прошлое с тобой. Человек не может э, опос, э, обособляться от настоящего. Да, и он не может освободиться совершенно от будущего. Люди перед судом Божьим есть еще одна важная причина, почему никто из нас не имеет права судить никого другого. Мы все стоим перед судом Божьим. мы все в, одинаковом, в одинаковой позиции. Мы являемся не судьями, но сами находимся перед судом, каждый ожидая своей очереди. Человек и сознание, осознание да, своего ближнего, своего соседа. Вот бывают случаи, в которых сильный в вере человек не видит никакого вреда в этом определенном конкретном случае действий, но человека более строгих взглядов эти же моменты могут потрясти до основания. А если еще и предложить ему а, то же самое сделать, да, то человек может и приткнуться. Итак, возьмем одно, один простой пример. Вот Один человек искренне верит, что никакого греха Нету в том, чтобы в воскресенье пойти в кинотеатр. Конечно же, после церкви. Конечно же. Даже не думайте, что тут как-то чего-то где-то. Нет, вот с семьей там или один пойти на какой-нибудь э, фильм. Для него это нормально. Проблем никаких не возникает. Он в свободе. Этот день он выделил вот таким вот образом для отдыха. А другой человек... Скажет, ни в коем случае, никогда в жизни. И если первый возьмет второго с собой на сеанс, да, то тот будет сидеть, париться, потом обливаться и чувствовать себя ну, последним грешником. И вот <coughs> долг христианина думать о том, как конкретное действие может повлиять не только на него, но и на других. Во-первых, это. И во-вторых, понимать, что если видишь кого-то с билетиком в кино в воскресенье, не осуждай. И на сцену выходит опасность христианской свободы, о да, которой мы сейчас говорим, свобода, свобода. Да. Это же обратная сторона Луны, да, и мы без нее никак. И в сущности Павел касается здесь опасности, Вытекающий из злоупотребления этой самой христианской свободы Да, есть свобода Но если чего-то слишком много, бесконтрольно Даже это что-то доброе может быть и не на добро И вот с точки зрения Иудея в христианской свободе Содержались такие же нотки опасности Вся жизнь его была окружена множеством правил и установлений я про иудея говорю, да, к примеру. <свят> много было чистым, много было нечистым. Каких-то животных нельзя было есть. Нужно было соблюдать закон о чистоте. Закон 1, 2, 3, 5, 10. Все, все понятно, все очерчено, все, флажки выставлены, путь ясен. А обратившись, приняв Бога, да, став последователем Христа, иудей видел, что много мелких правил было упразднено одним ударом. Одним ударом. И опасность состояла в том, чтобы он не рассматривал христианство как в свободу делать все, что хочешь. Да? Но следует помнить, что христианская свобода и христианская любовь идет рука об руку. Мы должны твердо придерживаться истины, что христианская свобода и братолюбие тесно взаимосвязаны. И Павел напоминает, что христианство не пища и питье, оно заключается в трех великих понятиях, которые носят бескорыстный характер: праведность, мир и радость. Уважение к более слабому собрату. Ну тут мы вновь возвращаемся к тому, что ничто не может быть позволено для одного человека, да, что может быть позволено для одного человека, может являться погибелью для другого человека. И завершается глава прославлением Господа такой гимн прославления, являющийся одновременно и неким таким, знаете, попунктным конспектным описанием Евангелия, который Павел проповедовал, проповедовал и проповедовал. Итак, вспомнив, вспомнив вот эти вот все э, э, описания, все вот эти вот, э, всю эту предысторию, давайте погрузимся в наш сегодняшний текст и постараемся уловить суть единства церкви, не упуская, во, не упуская внимания от того, что мы сейчас с вами прочитали. Итак. Послание к римлянам, 15 глава. «Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословия злословящих пали на меня. А все, что писано, было прежде написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохранили Надежду. Бог же терпение и решение да дарует вам быть в единомыслии между собой по учению Иисуса Христа. Дабы вы единодушны, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. На этом заканчивается наш сегодняшний отрывок. И вы заметили, что Павел как бы продолжает. Но уже с другой стороны продолжает вот эту всю четырнадцатую главу, но с другой стороны продолжает показывая обязательства христиан по отношению друг к другу. В особенности те обязательства, которые непосредственно в вере братьев выражаются к менее сильным в вере. Итак, верующие не должны презирать или осуждать друг друга. Это понятно? Спите? Простите, я просто хотел уточнить. Итак, верующие не должны презирать или осуждать друг друга. И не должны один к другому подавать повода к преткновению или к соблазну. И вот в послании Павла это прозвучало как убедительное наставление. И теперь нам апостол вот в этих вот в шести стихах выдвигает третий принцип, который следует держаться каждому верующему в Иисуса Христа. Он, то бишь я, то бишь мы все, должны следовать примеру Христа. Никто никогда из живших на земле не служил примером такой высокой самоотверженности, как Господь Иисус Христос. В Его служении не себе, но людям на благо. А потому те, носят, те кто носит Его имя, христиане, да, последователи Его, ученики Его, держащиеся Его пути, должны подражать Ему. Мы сильные, должны, и тут подчеркивается, знаете, постоянный характер вот этого слова «должны». Это «постоянно» и «обязательно». Итак, Мы сильные должны сносить немощи бессильных. И знаете, вот это слово «должен», «должны» как-то потеряло свою актуальность в нынешнем веке нашем. Вот мы должны хорошо учиться, да, мы должны соблюдать правила дорожного движения, мы должны работать не спастя рукава, да, мы должны, мы должны, мы должны, и мы слышим вот это вот «должны», знаете, ну как-то вот, неплохо было бы сделать, да? Вот, ну, ты должен соблюдать правила дорожного движения, да? Ну да, неплохо было бы их соблюдать. Но тут же совсем другое слово, я хочу вас погрузить в него, начинается именно 15 глава со слова греческого «офиэло». Этот глагол означает «быть должным», «задолжать», «быть» или «считать себя реально обязанным». Вот, вот обязан ты это сделать. То есть это не просто, как мы с вами сейчас обсудили, да? вот неплохо было бы. Нет. Это ты вот прямо считаешь себя обязанным. Не кто-то там тебе навязывает или говорит, ты должен. Нет, ты сам себя считаешь обязанным. Вот Ты осознаешь это, что ты обязан, да? И ты являешься реальным должником. И вот твой долг, как последователь Христа, выплачивается не унижением слабых в вере, да? ну или безразличие к ним, а в выражении поддержки. При этом мы не должны искать своей выгоды. Заключительные слова первого стиха. Мы сильны, должны, должны, по-другому заиграло да, уже это слово, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. И вот «не себе угождать» составляет ключевую фразу. Не на себе должен сконцентрироваться быть христианин, но заботиться о духовном благе других. Или, знаете, вот так вот вернее будет. Не только себе должен угождать христианин. Заботиться и о своей душе, и о ближнем, наша с вами общая обязанность. Однако последователь Христа не должен угождать им ради угождения такового. Ну, знаете, вот этот вот известный, сказать, известный образ, известный, известная э, иллюстрация того, что человек, если голоден, научи его пользоваться э, снастью. Вот. Тут такая же история, не ради самого угождения, да, но ради духовного возрастания. Пример этого оставил нам сам Господь Иисус Христос. Ибо Христос не себе угождал. Он пришел исполнить волю Отца Небесного, пославшего Его, и делал угодно Ему. И Христа злословили именно за то, что Он был с Отцом Своим Небесным за одно Он был не только, не, только, не только за одно, но он был с Отцом Небесным одно. Затем Павел говорит, что нечто важное о цели и роли священного Писания а, имеется вот в этих вот словах. А все, что написано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. И другими словами, Писание учит верующих терпению и ободряют или утешают их, чтобы надежда не угасала. То же мы и в пятой главе проходили, очень близкое по понятию, что христиане должны учиться из прошлого, из того, что записано в Ветхом Завете. И в Ветхом Завете мы находим Веру, взаимоотношения других людей, которые тоже не стремились себе угождать. Да, там было и то, что они стремились угождать себе, конечно же. Но были и моменты, были и описания, были целые целые книги, посвященные тому, что люди э, были не уклонны от следования за Богом. И по мере этого обретают подкрепление и утешение текущие, да, нынешние живущие христиане, приобретают подкрепление и утешение непосредственно настоящей жизни, с надежды, глядя в будущее. Терпение и утешение, которые черпает верующий в Библии, в конечном счете дается ему самим Богом». И Павел молил Бога, чтобы он послал его читателям единомыслие. Вот это вот слово «единомыслие». Мы к нему обязательно еще вернемся. И конечная цель такого единомыслия в том, чтобы они единодушно и едиными устами, как в Писании да, у нас написано, и в чувствах своих, и на словах славили Бога и Отца нашего Господа Иисуса Христа. Именно это... Должно быть главной целью как верующего, так и церкви в целом. И вот нам запомнить надо вот это вот. Главная цель христианина – это славить Бога. Ну и отсюда вопрос со звездочкой. Какая главная цель церкви? Правильно, то же самое. Вообще молодцы. Ребусы щелкаете на раз. В повествовании начала 15 главы, которую мы с вами прочитали, да, до 6 стиха, также можно увидеть конкретные и реальные, а, конкретные и реальные выражения, как христианское братство, как настоящее да, христианское братство, правильное, должно функционировать. Должны, какие должны быть взаимоотношения. И поэтому давайте на наш сегодняшний текст посмотрим еще и с этой стороны. Христианское братство должно, должно, теперь вы по-новому понимаете это слово, да? должно отличаться взаимной предупредительностью и уважением. Оно должно быть всегда направлено на благо брата и на укрепление его в вере характеризуется сознанием того, что человека намного проще побудить к более полной вере, окружив его действительно любовью, действенной заботой о нем, нежели подвергая его непрерывной критике. Христианское братство должно отличаться изучением священных писаний. И это изучение придает христианину бодрость духа, в этом смысле Писания важны э, в следующих двух аспектах. Первое – это в них приведены факты взаимоотношения Бога с народом, которые ясно показывают, что всегда лучше быть на стороне Бога, на стороне правильных отношений, и лучше, скорее всего, Многие ему не согласятся, но лучше страдать с Богом, нежели жить без всяких волнений и тревог относительно да, без всяких волнений и тревог, да, но быть противником ему. История Израиля показывает, что в конечном результате воздаяние по заслугам является закономерным. Благочестивые вознаградятся а злых людей, Непокорных постигнет заслуженная кара. Писание призывает, что пути Господа не всегда легки. Но в конечном счете это единственный путь, ведущий к, к жизни вечности, к жизни с самим Богом. И еще в этом же первом пункте да, Писание нам открывает самого Бога, Его характер. Его волю, его радость, его печаль относительно нас. И вторая часть Писания даны нам великие и драгоценные обещания самого Бога. И в этой части, в этом аспекте Писание дает человеку, изучающему Его, утешение в печали и поддержку в борьбе. Христианское братство должно отличаться силой Духа. Стойкостью. Стойкость это отношение человеческого сердца к жизни. Это больше, чем терпение. Это сила, которая не только принимает реальность жизни, но приняв эту реальность, преобразовывает ее в прославление нашему Богу. И христианское братство должно характеризоваться надеждою. И христианин всегда реалист. Он никогда не должен быть пессимистом. И наша реальность да, ⁇ это ожидание самого Бога. И это христианская надежда. И она не дешевая надежда. И есть плод незрелого ума, и есть оптимизм, который невозможно объяснить, есть вера. Вера, которая способна видеть невозможное. Христианская надежда, она всегда основывается на веру, на, на вере, на вере непосредственно в Бога. И это не вера в человеческий дух, не вера в свои способности, не вера в какой-то опыт. Это вера непосредственно во всемогущество Бога. И христианское братство должно характеризоваться единодушием. Какая бы роскошная церковь ни была в ее убранстве, какие бы в ней не, было бы, не были бы совершенные литургические особенности или музыкальные, каким бы щедрым не, было, не, не были бы сборы этой церкви. И если она утеряла единодушие, то она лишилась и самого существенного элемента, вот этого самого братского общения. Кстати, единодушие не означает отсутствие расхождения во мнениях. Это не значит, что в ней не может быть споров, не может быть обсуждений, но это значит, что те, кто входит в, в христианское общение, благочинно разрешают все вопросы, все жизненные э, моменты, с уважением ведут диспуты. Они осознали, что Христос, который объединяет их, неизмеримо больше тех различий, которые могут их разделять. Надо только подождать, и Бог откроет ему или тебе, в чем ты был прав или, может быть, даже в чем ты был не прав. С любовью надо ждать. Не придерж... э... И не придерживать, знаете, вот на последний час, э... час X, да, вот такие вот фразы, как «я же говорил» да, или «я так и знал». Еще христианское братство должно характеризоваться прославлением. Уместно бывает, знаете, самопроверка. Где твое сердце сейчас? Все ли с ним в порядке? Все ли, все ли там хорошо? И христианину надлежит ценить жизнь, потому что у него есть сам Иисус Христос, и он уверен в том, что вы. Бог приведет все к лучшему. Но самым важным для христианского, для христианского общения, для христианского братства служит то, что оно берет пример и вдохновение и движущую силу, если хотите, да, так выразиться, от Иисуса Христа. Почему? Потому что у Него пример для нас. Он — не себе угождал. Примечательно, знаете, что когда Павел говорит о необходимости сносить немощи бессильных, Он употребляет то же Слово, которое было употреблено для выражения, описывающее, как Христос несет крест. Когда Всевышний Бог предпочел служить другим людям, нежели угождать себе, Он нам подавал пример, который должен усвоить. Каждый его последователь. И в этот момент я бы хотел, чтобы мы еще раз прочитали текст, но уже вдумчиво, вспоминая все ключевые моменты, которые мы сейчас с вами проговорили. «Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. И каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию, ибо и Христос не себе угождал» но, как написано, «Злословия злословящих Тебя пали на меня». А все, что писано было прежде, написано нам в наставлении, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в мысли между собою по учению Иисуса Христа» дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего, Иисуса Христа. Ну что же, выслушаем сущность всего. Сильные должны сносить немощи бессильных. Каждый из нас «Угождает ближнему во благо и к назиданию». Христос не себе угождал. Все, что написано, было прежде написано в наставление, чтобы мы с вами могли черпать оттуда силу, оттуда примеры других людей Божьих. Бог дарует нам быть в единомыслии между собой по учению Иисуса Христа, чтобы мы все вместе, единодушно, могли прославлять нашего Господа Иисуса Христа. Ну и в заключение скажу, что все, что мы <coughs> все что мы с вами сейчас прочитали и обсудили, хорошо изложено в одном стихе, который мы с вами читали буквально на этой неделе по общему нашему плану. И здесь реклама нашего ежегодного Чтение Библии, нашего ежегодного плана. Внимание, мы только на 56-м дне в нашем странствовании, поэтому если кто-то вдруг еще не подключился, вы успеете догнать. Итак, достичь того, что мы сегодня прочитали, особенно в части «Сносить немощи друг друга» невозможно без помощи Духа Святого. И надо бодрствовать, надо держаться изо всех сил непосредственно вот этого места из Писания. «Освящайте себя и будьте святы, ибо Я, Господь, Бог ваш. Соблюдайте постановления мои и исполняйте их, ибо Я, Господь, освещающий вас». Лучше и не скажешь, а главное – своевременно. Поэтому освещайтесь и будьте в общении. Давайте помолимся.